0: Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindung schaffen Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des Verbindung schaffen Podcasts mit Anna Kuschinski und Peter Weinberger. Und heute haben wir ein, aus aktuellem Anlass könnte man sagen, ein Thema, das natürlich sehr intensiv sich auf Verbindungen auswirkt, nämlich Konflikte. Und um hier gleich mal ein bisschen Entzauberung vorzunehmen, natürlich auch in einem von außen wahrscheinlich total glatt und harmonisch aussehenden Projekt wie dem Podcast-Projekt hier, gibt es natürlich auch Reibungspunkte und Konflikte und über genau die möchten wir heute mal auch reden, nicht, dass von außen irgendwie der Eindruck entsteht, dass bei uns immer alles rund und harmonisch und ohne irgendwelche Probleme verläuft. Aber das muss auch nicht unbedingt ein Problem sein. Also Konflikte, auch wenn viele sie generell als großes Problem darstellen, müssen nicht notwendigerweise destruktiv verlaufen. Also im Anklang an unseren Podcast und unser Podcast-Thema, Konflikte können tatsächlich, wenn die Beteiligten das zulassen, auch eine Verbindung stärken. Und wir möchten anhand unseres eigenen kleinen Konfliktes da gerne einsteigen und hoffentlich Anregungen und Impulse und Inspirationen bieten, wie Konflikte eben auch sehr konstruktiv und sehr förderlich für eine Verbindung zwischen zwei oder mehreren Menschen genutzt werden können. Herzlich willkommen.
0: Auch von mir herzlich willkommen. Und ich habe jetzt eben kurz überlegt, ja, Konflikte können förderlich sein, hast du gesagt, sehe ich auch so. Gibt es ja jetzt auch wieder, müsste man in den verschiedensten Facetten von Verbindungen natürlich drauf eingehen. In äh, Paarbeziehungen, romantischen Paarbeziehungen natürlich nochmal eine ganz andere Kiste als in, in Arbeitsbeziehungen oder Kooperationen oder wie auch immer die Verbindungen aussehen. In Freundschaften vielleicht auch noch mal ganz anders. Letzten Endes kommt es irgendwie doch so ein bisschen drauf an, ähm, und da sind wir jetzt wieder bei diesem Verhandeln-Punkt. Ähm, das wollte ich noch mal ganz kurz ansprechen übrigens. Wenn ich Verhandeln sage, dann ist es nicht so gemeint, dass hier ein Richter sitzt, der dann die, die verschiedenen Seiten hört und dann irgendwie eine Entscheidung trifft oder sowas. Ich hatte das nämlich auch im, im, ähm, in dem, zum Thema Liebe gesagt, dass auch Liebe verhandelbar ist. Für mich ist das im Grunde so eine Art Diskussion und eben den eigenen Standpunkt erläutern und so ein bisschen genau hinschauen, was wird gerade gebraucht und so weiter. Da sind wir nämlich auch wieder in diesem Bereich der Begrifflichkeiten und was sie so bedeuten. Also wenn ich Verhandlung sage, ist das nicht Nichts von oben aufgedrücktes oder so etwas, das wollte ich noch kurz dazu sagen. Aber ich glaube, es geht eben genau darum, so ein bisschen zu ergründen, was was ist die Verbindung oder was macht sie aus? Ähm, wo ist eben der, der Punkt, wo man so darauf hinarbeitet vielleicht? Das sind ja auch ganz unterschiedliche Dinge. Und was wird von den einzelnen ähm, Teilnehmern dieser Verbindung eigentlich gebraucht? Und ich glaube, das war so der Knackpunkt. Wo wir auseinandergehen, Peter und ich, das ist ja auch in den vergangenen Folgen schon manchmal klar geworden, dass wir ein bisschen unterschiedlich ticken, was dieses Bedürfnis angeht. Ja, wie wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir mit dem Projekt um und wie ähm, äußern wir das vielleicht auch? Ja, ich glaube, das wäre ein ganz guter Ansatzpunkt für uns. In Sorry, in wir mussten da ein bisschen verhandeln.
1: Auf jeden Fall. Und wie du schon sagtest, also die, die Art der Verbindung ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Faktor, wenn man Konflikte betrachtet. Aber wenn wir noch mal einen Schritt vorher ansetzen, grundsätzlich, wo immer zwei oder mehr Menschen aufeinandertreffen, ist es sehr hilfreich, auch für das Konfliktthema sich einfach mal bewusst zu machen, was für ein Sammelsurium von Erfahrungswerten, von Erwartungen, von Blickwinkeln, von Meinungen, von Bedürfnissen und von Werten, da auch tatsächlich stattfindet, also was da so aufeinander prallt, wenn zwei oder drei Menschen miteinander in irgendeine Form in Verbindung und in die Kommunikation gehen. Und gerade, also das ist, glaube ich, ein Teil der Falle, in die wir beide geraten sind, gerade wenn eine Verbindung am Anfang so total locker und leicht und harmonisch verläuft und irgendwie dann auch so ein Projekt quasi von jetzt auf gleich starten kann, dann Wiegt einen das in so einer falschen Sicherheit? Und man sagt, oh, das läuft einfach alles und wir verstehen uns immer blind. Und um deinen Begriff aufzugreifen, da muss überhaupt nichts verhandelt werden. Das ist einfach das ist eine runde Sache, die läuft vom ersten Augenblick an. Und ich glaube, in diese sehr beliebte und sehr bekannte Falle sind wir tatsächlich auch gegangen, trotz unseres ganzen Expertenwissens. Wir auch oh, das, das läuft so rund und so schön, da, da müssen wir über gar nicht viel reden. Das, das ist ein Selbstläufer. Und wie sich eben jetzt nach nach doch schon deutlich mehr als zehn Podcast-Folgen irgendwie herausgestellt hat, ist es trotzdem notwendig, über die Dinge zu reden. Also einfach die, die verschiedenen Sichtweisen, die verschiedenen Arbeitsweisen, die natürlich auch in unserem Fall durch auch schon ein relativ langes Arbeitsleben mit 15, 20, 25 Jahren Arbeitserfahrungen herauskristallisiert sich haben, das kann unser Gegenüber nicht wissen. Also ich meine, effektiv und technisch kennen sich Anna und ich nicht mal ein Jahr und wir telefonieren jetzt auch nicht fünfmal die Woche, also das heißt, nüchtern betrachtet, als Menschen und als Persönlichkeiten kennen wir uns noch längst nicht so gut, wie wir uns kennen könnten, wenn wir uns länger kennen würden. Und diese blinden Flecken bergen natürlich immer dann auch das Potenzial für Irritationen, für Missverständnisse, für Kommunikationsprobleme. Wie gesagt, da prallen und auch mal unterschiedliche Sichtweisen und Philosophien und Wahrheiten aufeinander. Und wenn das nicht mal auf den Tisch kommt, also wenn das nicht idealerweise frühzeitig mal besprochen wird, dass irgendeiner sich meldet und sagt, du, ich habe hier kleinere Bauchschmerzen oder Irritationen, irgendwas fühlt sich für mich hier nicht stimmig an, irgendwas ruckelt da im Getriebe, dann können diese Dinge natürlich im Hintergrund wachsen und gedeihen, bis sie einem irgendwann im schlimmsten Fall um die Ohren fliegen.
0: <lacht> ich hatte das letztens auch mit einer Kundin tatsächlich, dass... Ähm, also, lenkt jetzt so ein bisschen ab vielleicht, aber es passt gerade zu dem, was du gerade eben gesagt hast. Ähm, da ging es auch so ein bisschen darum, wir hatten Vereinbarungen getroffen über das, ne, was ich mache, wie ich mache, wann ich mache und so weiter. Und dann ähm, kam auf einmal so eine, so eine Info, dass sie eine dieser Aufgaben selber gemacht hatte. Ich habe das aber nicht von ihr gehört, sondern von dem Tool, über das wir arbeiten. Und da habe ich dann gedacht, oh... Was ist jetzt passiert? Habe ich irgendwie was zu spät gemacht? Ähm, war das jetzt irgendwie nicht deutlich? Habe ich was falsch verstanden? Was war los? Was habe ich gemacht? Ich habe halt sofort eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey, hier ist irgendwie was schiefgelaufen. Das finde ich gerade komisch. Können wir da mal kurz, ne? So, Ich, <lacht> ich brauche gerade Folgendes, ähm, um irgendwie gut weiterzuarbeiten. Und das war dann auch fein. So, Dann ist es sofort geklärt und dann geht es halt weiter. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, ob das äh, vielleicht auch so ein Punkt ist von... Ähm, wie die Verbindung, mh, wie sie gebaut ist, also das ist jetzt halt eine Kundin, die mich bezahlt für das, was ich tue, so, ist irgendwie noch so eine, ich, ist jetzt vielleicht ein bisschen doof gesagt, aber ist vielleicht doch nochmal verbindlicher als das, was wir hier machen, was ja doch auf ganz freiwilliger ähm, Basis und wir bezahlen, wir, wir verdienen auch nichts damit, eigentlich äh, machen wir das ja einfach nur so just for fun. Das heißt, da ist irgendwie doch nochmal eine andere ähm, Grundvoraussetzung drin. Hast du das auch schon irgendwie erlebt oder gibt es da Ideen von deiner Seite dazu?
1: Ja, die, die Grundvoraussetzungen sind definitiv anders und ich meine, das lässt sich ja auch leicht klar machen. Hinter jeder Beziehungsform stecken natürlich auch völlig andere Erwartungen kann jeder an sich selbst überprüfen. Also ich, ich stelle an Arbeitskollegen auf der Arbeit natürlich andere Erwartungen. Die Kommunikation ist eine andere und auch die Bedürfnisse, die wir auf der Arbeit miteinander austauschen und uns gegenseitig erfüllen, zum Beispiel auch im Rahmen eines Projektes, du hast doch das Stichwort Verbindlichkeit genannt, hat einen anderen Level, als wenn ich eben eine Kundenbeziehung habe, als wenn ich eine Freundschaft habe, als wenn ich mit meinen Eltern spreche oder eben mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Also das heißt, dieser Blickwinkel, sich auch klar zu machen, welche Erwartungen stelle ich an die Beziehung und an die Verbindung und dass eben meine Erwartungen keine konstante Größe sind, sondern dass die sich extrem verändern, je nachdem, wer mir da gegenübersteht und in welcher Beziehung ich zu diesem Menschen stehe, das ist auch ein wichtiges wichtiges Stück dieses Bewusstseins, um Konflikte auch zu verstehen. Weil eben es, es kann ja Themen geben, über die ich mich mit Kollegen nie überwerfen würde, die aber in einer Freundschaft ziemlich wichtig sind und deswegen dort Konfliktpotenzial entwickeln können. Oder wo ich sagen würde, mit bestimmten Freunden würde ich mich über bestimmte Themen niemals aufregen, aber in meiner Beziehung wäre mir das so wichtig und die Erwartungen, die ich an die Beziehung stelle, sind so groß, dass das dort Konfliktpotenzial hervorbringen kann. Also der Punkt, den du gerade genannt hast, ist absolut valide und sehr relevant für den Gesamtkontext.
0: Und dann ist ja die Frage, welche Vereinbarungen hat man dann doch getroffen über das, was man da halt zusammen auf die Beine stellen will? Und dann haben wir... Ja, in unserem Gespräch festgestellt, ja, so ganz sauber geklärt war das halt eigentlich nicht. Ne, Sondern wir hatten uns darauf verlassen, auf dieses, es läuft schon irgendwie. Und dann, äh, genau, ist irgendwie passiert, Ne, der eine dachte das und der andere dachte das. Und irgendwie kamen wir nicht so recht überein, wer jetzt genau für was zuständig ist. Äh, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der in fast allen verschiedenen Verbindungsformen auch, Vorkommt. Freundschaft vielleicht noch am wenigsten, wobei auch da hat, glaube ich, jeder so seinen Part. Ähm, die die ist ja auch, hat ja auch einen bestimmten Zweck, erfüllt irgendwelche Bedürfnisse, die Freundschaft. Äh, ich glaube, in romantischen Beziehungen ist das auch so, dass man sich dann darüber austauschen muss, wer ist für was zuständig <lacht> und wer braucht eben was. Und dann ist eben der Punkt, wann redet man drüber oder halt nicht.
1: Und natürlich kann man erst dann über etwas reden, wenn man es auch merkt und spürt. Und das knüpft eben auch wieder schön an das Thema an, gerade Menschen, die sich so ein bisschen schwer tun mit den eigenen Gefühlen, der eigenen Körperwahrnehmung, dem eigenen Empfinden, die haben meistens eine sehr starke Schmerz- oder Irritationstoleranz entwickelt, dass es eben auch eine ganze Weile dauert, bis ein unterschwelliger Konflikt überhaupt mal für sie sichtbar und spürbar wird. Also ich denke, das ist auch ein Thema bei vielen Menschen, die sagen, ach Gott, ist nicht so wichtig und das schlucke ich nochmal runter oder das kann man zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mal nochmal besprechen und dann ist das vom Radar wieder verschwunden, wächst und gedeiht munter im Hintergrund vor sich her, bis es aber auch eine Größenordnung erreicht hat, die dann das darüber reden auch schwierig macht. Und natürlich spielt in dem Zusammenhang auch Scham eine große Rolle, also eben gerade wenn es da eine romantische Beziehung ist, dann, ich, ich kenne viele Fälle, wo dann Menschen auch so denken, na, jetzt stell dich mal nicht so an, das ist schon nicht so wichtig und ich will ja jetzt auch nicht mit irgendeinem kleinen, kleinlichen Thema irgendwo unsere Beziehung belasten, also schlucke ich das mal runter. Also auch diese Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber zu sagen, das ist tatsächlich was Wichtiges, was Bedeutsames. Das ist keine Kleinigkeit, weil es ständig an mir nagt und mich ständig irgendwo auch begleitet. Also da da darf dann auch jeder so viel Selbstliebe und Selbstfürsorge haben, um zu sagen, doch, das ist wichtig genug, dass ich es eben frühzeitig mal auf den Tisch zum Verhandeln und zum Besprechen lege. Und damit tut man eben nicht nur sich einen Gefallen, damit tut man der Beziehung und Verbindung einen Gefallen und somit auch dem oder den anderen Menschen, die in dieser Verbindung beteiligt sind. Weil möglicherweise würden die sich ja auch wünschen, dass dieser Konflikt gar nicht erst groß werden kann.
0: Das finde ich total interessant. Ich glaube, hier kommt dann auch noch so ein zweiter Faktor dazu. Wenn ich jetzt also festgestellt habe, oh, da ist etwas, das total scheiße für mich ist, Entschuldigung, und das irgendwie nicht funktioniert und ich bringe das auf den Tisch und die andere Seite sagt halt, das sehe ich halt so nicht, dieses Problem. Was So, was hast du denn? Das ist doch eine Kleinigkeit. Also auch schon alles erlebt. Ne? So reg dich doch nicht so auf. Was soll das? Und ich glaube, dann kann es halt erst so richtig äh, schief laufen, weil sich das halt so hochschaukelt, dieses, ne, es ist jetzt aber gerade hier mein Bedürfnis und der andere sagt halt so, ja, interessiert mich nicht oder äh, das ist doch aber nicht wichtig genug, um das jetzt hier zu verhandeln.
1: Und, und genau bei dem Punkt, da kommt wieder dieses dieses Ding ins Spiel, dass man sagt, ich kenne vielleicht meine Bedürfnisse und meine Erwartungen und Sichtweisen und eben das, was für dich etwas sich super Wichtiges ist, sein mag, ist in meiner Welt vielleicht etwas völlig unbedeutendes. Aber genau darum geht es ja auch in der Verhandlung. Es geht nicht darum, den eigenen Standpunkt durchzudrücken, sondern es geht ja um gegenseitiges, beidseitiges Verstehen. Das heißt, also hier kommt wieder mein Lieblingsthema Empathie ins Spiel. Wie gesagt, das, was du denkst und das, was du fühlst und das, was du erlebt hast, das sind 50 Prozent der Verhandlungsmasse. Aber es geht eben auch darum, anzuerkennen, selbst wenn ein Bedürfnis in meiner Welt völlig unbedeutend ist, und ich sage, ich komme damit genauso gut klar wie ohne, anzuerkennen, dass es für den anderen vielleicht eine ganz wichtige Größe und ein ganz wichtiger Faktor ist. Weil wenn ich mich auf den Standpunkt stelle, naja, was stellst du denn dich so an, ich brauche das ja auch nicht oder für mich ist das ja auch nicht wichtig, das ist keine gute Verhandlungsbasis, sondern genau dieses, ich sehe und verstehe und erkenne an, bei dir ist das was Wichtiges, bei dir ist das bedeutsam. Das beeinträchtigt deine mentale und emotionale Zufriedenheit. Das kann zu einem inneren Konflikt werden oder eben auch zu einem äußeren und wenn diese Basis nicht gegeben ist, dann ist es natürlich schwierig. Wenn jeder irgendwo in seiner Blase und in seiner Welt bleibt und einfach darauf beharrt, die Welt ist so, wie ich sie sehe und die Bedürfnisse, die ich für wichtig empfinde, das sind auch die, die wirklich wichtig sind, dann ist natürlich diese Verhandlung, von der du vorhin gesprochen hast, und dieses sich besser und tiefer kennenlernen, wird dadurch natürlich massiv erschwert.
0: Würdest du sagen dann, dass es leichter ist für Leute, die, was das angeht, sehr ähnlich ticken? Oder ist es eigentlich nur eine Frage des, ja, eben das, wie steht man zu seinem eigenen und wie redet man drüber? Weil ich habe jetzt eben gedacht, na ja, das ist dann ja easy, wenn man halt so jemanden hat und mit dem zusammenarbeitet oder mit dem zusammen ist oder wie auch immer, der ähm, auf so einem ganz ähnlichen ähm, Level unterwegs ist. Wir hatten ja auch schon mal über Verbindungen und Gemeinsamkeiten und so gesprochen aber eben dieses Gegensätze ziehen sich an, das ist ja auch immer noch so in dem allgemeinen <lacht> Gedankengut. Also irgendwo muss das ja herkommen, diese Idee.
1: Wobei ich tatsächlich auch gerade durch die Erfahrungen aus sechs Jahren Arbeit jetzt mit mit Menschen, ich würde heutzutage die Hypothese wagen, dieses Gegensätze ziehen sich an oder gleich und gleich gesellt sich gern, die gibt, den Spruch gibt es ja auch. Hm. Um, es ist beides valide, weil der entscheidende Faktor liegt ganz woanders und zwar in der Bereitschaft aller Beteiligten, die Verbindung zu fördern, zu vertiefen und zu unterstützen. Und da spielt es keine Rolle, ob sich gleich und Gleichgesellen oder ob sich Gegensätze angezogen haben. Wenn du auf beiden Seiten oder wenn mehrere Menschen beteiligt sind, auf allen Seiten die grundsätzliche Bereitschaft hast, die Welten der anderen anzuschauen, da einzutauchen, Verständnis und Wertschätzung und Anerkennung dafür aufzubringen, dann spielt es in meinen Augen mittel- bis langfristig keine Rolle, ob sich jetzt sehr ähnliche Menschentypen und Persönlichkeits- und Identitätstypen miteinander verbinden oder totale Gegensätze. Wenn diese Bereitschaft zur Akzeptanz, diese Neugier, dieses ich möchte den anderen kennenlernen und selbst wenn seine oder ihre Welt komplett anders ist als meine, aber ich bin bereit, da mal mit meiner Fantasie einzutauchen und zu sagen, ich, ich kann mir vorstellen, dass die andere Welt so aussehen kann und ich bin auch bereit sie so anzuerkennen selbst wenn sie fundamental anders funktioniert als meine eigene.
0: Also es ist wieder diese grundsätzliche Ausrichtung auf was auch immer es sein mag, das hatten wir auch schon in den vergangenen Folgen immer wieder festgestellt, wenn so ein grundsätzliches ja, wir machen, das existiert, dann ist es einfacher mit so ja, mit so Erschütterungen äh, umzugehen. Was würdest du sagen? Wo ist der Punkt, wo es halt eben nicht mehr so gut funktioniert oder beziehungsweise wo dann halt der Konflikt so groß geworden ist, dass man wirklich Schwierigkeiten bekommt, das wieder hinzubiegen? Was ist da schiefgelaufen?
1: Ja gut, das kommt natürlich auch auf die persönlichen und individuellen Schmerzlevel an und eben auch auf, auf den effektiven, empfundenen Schaden, der im, in so einer Verbindung schon angerichtet wurde. Ich sage immer, gerade wenn man sich näher kommt, wenn man eben tiefer in eine Verbindung reingeht. Also es, es gibt eine Korrelation zwischen Nähe und Verletzlichkeit. Es ist wie beim Tanzen: Je näher man sich beim Tanzen kommt, desto größer wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sich auch mal auf die Füße steigt. Aber eben gerade enges Tanzen ist natürlich auch was sehr Schönes. Es ist eine Abwägungsgeschichte. Und auf der einen Seite, wenn natürlich wirklich irgendwo mal großer Schaden angerichtet wurde, wenn große Schmerzen oder große Vertrauensbrüche entstanden sind. Es ist irgendwo dann auch ab einem bestimmten Punkt eine Ökonomiefrage zu sagen, bin ich bereit, die Energie und das Vertrauen hier noch aufzubringen, die Arbeit, die Scherben zusammenzukehren und wieder zusammenzukleben? Ist mir der Gesamtkontext, das Gesamtprojekt oder was auch immer es ist, was im Mittelpunkt der Verbindung steht, ist es das wert, da noch rein zu investieren? Oder ist dann wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagt, nee, ähm, Entschuldigung, hier ist, wenn ich mal alles zusammenzähle und wenn ich mal gucke, was es mich kosten würde, hier wieder auch in einen Level zu bringen, der mich nicht mehr belastet, der also wirklich wieder leicht und, und harmonisch verlaufen kann. Und ich sage, wenn, so viel mag ich da nicht rein investieren. Und das, finde ich, ist eine legitime Entscheidung. Also wenn Menschen wirklich für sich zu dem Schluss kommen, dass sie in einer Verbindung sagen, was immer da passiert sein mag, aber es tut zu, viel weh, zu sehr weh, ich muss da jetzt zu viel rein investieren, oder im Verhältnis zu dem, was es mir an Nutzen oder Befriedigung bringt, stimmt die Rechnung für mich einfach nicht mehr. Dann finde ich, kann man eben auch aus dieser Verbindung aussteigen und sagen, sorry, bis hierhin hat es funktioniert, jetzt ist irgendwas passiert, es hat sich irgendwas massiv verändert oder die Rechnung stimmt für mich nicht mehr. Aber auch da kann man dann trotz des Konfliktes auch auf ein harmonisches Ende der Verbindung hinarbeiten. Also selbst wenn die Entscheidung lautet, ich möchte aus der Verbindung raus. Also das muss nicht wie in so vielen, gerade romantischen Beziehungen, das muss nicht immer mit einem Feuerwerk, mit einem Destruktiven enden. Und dass sich beide gegenseitig Kacke finden und hassen und sich das Leben zur Hölle machen, so muss es nicht lau laufen. Also das kann wirklich dann auch, selbst eine Trennung, selbst eben eine konfliktbasierte Trennung kann auch harmonisch und friedlich verlaufen.
0: Das ist sehr interessant. Ich habe bei meinen Partnern, mit mit allen eigentlich, mit äh, also die die ersten, <lacht> konnte ich hinterher definitiv noch äh, befreundet sein. Also das hatte dann geknallt und das war schmerzhaft und das war blöd für alle Beteiligten, für die, die äh, das beenden, für die andere Seite äh, aber auch. Und es ging aber dann nach einer Weile doch wieder, weil wir das wiedergefunden haben, was wir dann doch ja als Menschen aneinander geschätzt haben. Also es hat nicht nicht geklappt. Aber das bedeutet ja eben nicht, dass wir uns jetzt, dass das alles schlecht war oder so viereinhalb Jahre lang. Es ist ja auch totaler ähm, Unsinn. Ich habe manchmal aber das Gefühl, dass es einfacher ist, wenn man sich dann nach so, also wenn es schmerzhaft ist und wenn man sich dann sagt, ja okay, der ist halt sowieso blöd. Es ist halt sehr viel leichter, dann auf den zu zu fluchen und ich weiß nicht was, als sich dann dem dem Verlust quasi hinzugeben, zu sagen, oh Gott, das war doch so schön jetzt ist vorbei. Also ich kann diese Reaktion total verstehen. ich, ich Mich würde noch mal interessieren, du hast eben gesagt, Nähe ist ein Thema und auch das kommt ja immer wieder durch, auch wenn wir über Verbindung sprechen. Ich bin jemand, der da nicht so gut drin ist. Also ich, äh, ich sowohl beim Tanzen als auch bei anderen Sachen. Also mir ist mir ist das immer so ein bisschen unheimlich und ich brauche immer ewig lange, bis ich da überhaupt was tun kann, was diese ähm, Nähe angeht. Ich glaube aber, dass man auch das kommunizieren kann. Es braucht nur jemanden, dann der das verstehen kann, dass das keine Ablehnung Per se ist. Ich musste das aber lernen, also das so zu kommunizieren, dass das nicht als ähm, fürchterliche Ablehnung ähm, aufgefasst wird. Gibt es da Tipps von dir? Weil ich, das, ich fand das wirklich anstrengend. Ich habe immer gedacht, ich bin verkehrt, aber für mich ist es halt anstrengend, wenn mir jemand so auf die Pelle rückt, ohne dass ich dazu bereit bin, und es dauert.
1: Da gibt es ja in der Psychologie auch dieses Modell von, dass wir alle so unsere persönlichen Schutzräume haben und dass die bei manchen Leuten wenige Millimeter groß sind, also dass sie praktisch eine unsichtbare Kapsel um sich herum haben. Und wenn Menschen dort eindringen, dann wird das eben als Bedrohung oder als unangenehm oder als Angriff äh, gewertet. Und bei manchen ist diese Kapsel riesengroß. Aber ich meine, das ist ein, ein guter, ein, ein extrem guter Aspekt auch wieder für dieses Thema, weil ich glaube, wir beide sind in dem Punkt auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Mir kann es überhaupt nicht nah und tief und eng genug sein. Und du hast gerade ausgeführt, für dich ist das so ein bisschen ein Thema, das suspekt ist. Aber genau wie du sagst, es sind auch wieder beide gefragt, und zwar sowohl in der Kommunikation und der Interpretation, aber auch in der emotionalen Auffassung dessen. Weil ich würde sowas, wie du es gerade beschrieben hast, niemals als Zurücksetzung, als Beleidigung oder als Irritation auffassen. Aber gut. Ich habe den Vorteil, mir ist einfach nicht zuletzt beruflich bekannt, dass es einfach unendlich viele Dispositionen an dieser Stelle gibt und dass die eben nicht als persönliche Beleidigung gemeint sind. Für manche ist Nähe einfach das Größte und für andere ist es der Albtraum. Und, ähm, und das Schreckgespenst par excellence. Und beides ist valide. Also der eine ist nicht richtiger oder falscher als der andere. Das eine ist nicht normaler als das andere, sondern es zeigt einfach, Einfach einmal mehr, wie extrem unterschiedlich Menschen sind. Und es kann und darf eben auch so sein. Es darf die Menschen ebenso geben, die Nähe lieben, wie diejenigen, die sie gar nicht brauchen. Also das sind das sind wir wieder bei den Bedürfnissen. Wir sagen, ob ich jetzt dreimal täglich eine Stunde bekuschelt werde oder nicht, spielt in meinem Leben überhaupt keine Rolle. Während andere Menschen, wenn die nicht, wenn die nicht ihre Streicheleinheiten und ihre Kuscheleinheiten kriegen, dann drehen die sofort am Rad. So, zu denen würde ich mich zum Beispiel zählen. Ein Tag ohne Kuscheln wäre für mich nicht vollständig.
0: Oh, ich komme gut ohne <lacht> es gibt, also Es gibt wirklich so Zeiträume, die auch lange sind, wo ich mir denke, oh. also es gibt doch Wichtigeres als das. Das ist sehr spannend, auf jeden Fall. Ich habe gestern noch mit einem Bekannten telefoniert. Und äh, da sind wir auch kurz drauf gekommen, äh, wie so Zeiteinteilung und wie, wie Fokus bei uns im Moment so ausgerichtet ist. Wir sprechen nicht so mega regelmäßig miteinander, da mussten wir uns erstmal so updaten. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, ne, es ist immer noch so, ich habe halt viel mit mit Junior natürlich, ne, mein Alltag ist voll mit Junior. Und äh, am Wochenende, äh, wenn ich mal frei habe, auch juniorfrei vor allem, dann ist da natürlich vor allem auch mein Freund, der sagt hier, ne, können wir dann mal Zeit miteinander verbringen. Und für mich ist das immer so ein Abwägen. Ja, natürlich möchte ich gerne. Und ja, wir haben auch so wirklich nicht so super viel Zeit zusammen. Also ich verstehe total dieses Bedürfnis auf der anderen Seite, bin ich halt die Person in der Beziehung, die täglich sowieso immer in Gesellschaft ist hier. <lacht> Mal abgesehen da von der Zeit, wo er in der Schule ist oder wo er mit Freunden spielt oder sowas. Aber ich habe hier selten Zeit für mich. Und dann ist es natürlich diese Zeit, wo ich Junior frei habe, super kostbar für mich. Und dann sage ich manchmal, du, ich möchte nicht jetzt jede freie Minute mit dir. Und das war auch am Anfang schwierig. Also auch das war so eine Verhandlungssache, wo ich immer sagen musste, mm, vielleicht erst, am Abend so oder einen von zwei Tagen oder sowas. Und das ist auch wieder sowas, was man verhandeln muss, glaube ich, und eben erklären muss. Und heute ist es so, also wir sind ja schon ganz schön lange zusammen mittlerweile, und heute sagt er halt, ähm, also wenn, ähm, er merkt dass in der Kommunikation, wenn ich eigentlich nicht will <lacht> und jetzt so am Abwägen bin, mache ich es für ihn oder mh, schinde ich noch mehr Zeit raus oder so etwas. Und dann sagt er immer, Du, wir können auch nur einen Tag, ist okay für mich, ne wenn du, wenn du Zeit für dich brauchst. Und das ist halt so cool, das ist eben dieses Lernen, wo ich halt weiß, dass das vor einem Jahr oder anderthalb noch nicht so gegangen wäre.
1: Und das ist ja ein wunderbares Beispiel genau für diesen Kommunikations-, für diesen Annäherungs-, für diesen Verständnisprozess, dass eben am, am Anfang die Situation des anderen muss ja erstmal kennengelernt werden, die Bedürfnisse des anderen eben, denn dein Freund hätte gerne mehr Zeit und mehr Gemeinsamkeit verbracht, aber eben es, es muss sich, muss ja auch zu den Rahmenbedingungen und zu den Gegebenheiten passen. Und so wie das klingt, habt ihr das, um in deiner Begrifflichkeit zu bleiben, sehr gut verhandelt. Also ihr, ihr habt euch, ihr habt die wesentlichen Aspekte dieser Situation, habt ihr gemeinsam angeschaut, habt über gemeinsame Bedürfnisse, Erwartungen, Gefühle gesprochen und ich glaube, die wichtige Erkenntnis hier auch, es ist immer ein Prozess. Also die Leute müssen sich von dem Gedanken verabschieden, man setzt sich einmal für zwei oder drei Stunden an den Tisch, man legt alle Fakten auf den Tisch, man macht Pro- und Kontralisten, man findet den optimalen Prozess und dann ist der Käse gegessen. Bieb falsch, so funktioniert es nicht. Sondern es ist wirklich ein kontinuierlicher Prozess, wo immer wieder neue Aspekte auch auftauchen, die noch mal besprochen oder nachverhandelt werden. Die Rahmenbedingungen können sich ändern. Also das heißt, es sind ja keine statischen Größen. Leben ist ständig irgendwo in Bewegungen. Irgendwelche Faktoren oder Parameter können sich immer mal verändern und dann muss entsprechend auch der Umgang damit verändert werden. Also auch diese, ich weiß, viele Menschen schreckt das ab. So generell Komplexität und fehlende Kontinuität ist auch wieder für manche äh, absolutes Teufelszeug. Aber so ist das Leben nun mal. Und das auch das anzuerkennen und zu sagen, ja, manchmal ändern sich die Dinge und Dinge sind nicht eine einmalige Verhandlung und dann ist für immer fertig, sondern Dinge sind laufende Prozesse, fließende, dynamische, laufende Prozesse, die ständigen Anpassungen und eben auch Veränderungen unterworfen sind. Das anzuerkennen ist, glaube ich, eine gute Grundlage auch so, um mit vielen Dingen so ein bisschen seinen Grundfrieden zu machen.
0: Was ich jetzt halt, also warum ich eben diese Erzählung angefangen habe, dieser Bekannte, dem ich das erzählt habe, seine Reaktion war, ach so, den magst du also gar nicht so gerne. <lacht> Weil ich halt gesagt habe, dass ich gerne auch meine freien Wochenenden nicht ausschließlich mit ihm verbringe. So, und dann sagte halt dieser Bekannte, oh ja, dann äh, scheint so, als würdest du den gar nicht so gerne mögen. Und ich habe gedacht, doch schon ziemlich. <lacht> so Die Frage ist halt nur, Ne, wie wie eben das die die verschiedenen Bedürfnisse sind. Aber er hat eben dieses Bild von, wenn man zusammen ist oder so, ne dann jede freie Minute auf jeden Fall. Und es gibt es ja auch solche Beziehungen, die dann super schnell auch zusammenziehen und dann immer alles zusammen machen und sowas. Aber das ist eben für andere überhaupt nicht normal. Und ich habe aber immer so das Gefühl oder häufig das Gefühl, dass gerade dieses... Romantische, wir sind jetzt eins, und das ist so, dass das halt immer noch so durch die Gesellschaft so durchwabert und eben gerne dann bemüht wird, als das ist das, das perfekte, die perfekte romantische Verbindung, so, ne? Wir sind so und so einig in allem und wir brauchen uns so sehr, dass wir alles zusammen machen. Das ist die große Liebe.
1: Und da waren wir ja vorhin auch, also eben auch, es ist sehr hilfreich anzuerkennen, das ist einer von ganz vielen und vor allem validen Lebens- und Verbindungsentwürfen. Die Form gibt es da draußen sicherlich auch und sie ist mit Sicherheit auch schön, aber sie ist eben eine unter ganz, ganz, ganz vielen Varianten und Formen, die möglich sind, die funktionieren, die harmonieren, die für beide oder für, für mehr Seiten passen. Gibt ja auch Beziehungen mit mehr als zwei Beteiligten. Also von dem her, das ist Du hast schon recht, also sich da auch so von gesellschaftlichen Klischees und Normen und romantisierten Bildern irgendwo auch mal zu lösen und zu sagen, die eigentliche Welt ist viel breiter, tiefer, bunter, vielfältiger ähm, und, und eben auch, um das Wort zu verwenden, diverser. Das ist auch hilfreich, also da nicht immer so an, an so festen Klischeebildern auch festhaften und, und schon gar nicht immer so voreilig da die, die Begriffe gut und schlecht draufkleben. Also das ist normal, so soll es sein und das ist unnormal, weil es von der Norm abweicht. Also da daraus entstehen, um beim Thema zu bleiben, eben auch wieder viele Konflikte. Aber am Ende des Tages sind das auch wieder Konflikte, weil gesellschaftlich geförderte Erwartungen nicht nicht erfüllt werden. So, so soll es sein, wird in die Köpfe der Menschen von Kindesbeinen an reingespeichert. Und sobald es größere Abweichungen von diesem so soll es sein gibt, führt das zu Irritationen und entsprechend manchmal auch zu Abwehrreaktionen.
0: Und dann hast du wieder dieses, ich bin nicht richtig oder ne, was stimmt mit mir nicht. Genau, das ist echt, ähm, ja, vielleicht auch dann selbst gemacht. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt eben noch mal drüber nachgedacht, ähm, du, wir haben das ja ganz oder du hast es, glaube ich, gesagt, dass Konflikte eben auch das Potenzial haben, die Verbindung zu vertiefen. Das ist für mich auch so ein sehr spannender Punkt, weil man ja bei jedem Konflikt wieder merkt, oh, hier ist etwas, das kenne ich noch nicht. Und das eben als Potenzial zu sehen, noch ja, eben irgendwie einen Weg zu finden, es eben hinzuruckeln, sodass das ähm, die Beziehung oder die Verbindung eben stärkt oder dass es die Verbindung nicht schädigt zumindest, wenn es was, was Arges ist. Es ist, glaube ich, auch wieder ein Kommunikationsthema und auch was, was man üben muss. Ich finde die Idee total charmant. Guck mal, ich habe charmant gesagt.
1: Um <lacht> Gottes Willen, du hast mir mein Wort geklaut.
0: <lacht> dass, man, dass man Konflikte so sieht als, ähm, als Möglichkeit zu, zu lernen und vielleicht auch eben ja die Verbindung noch besser zu machen. Alleine dieser Blickwinkel ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit, das anders anzugehen als äh, ja zu sagen, oh mein Gott, hier ist jetzt was ganz
1: in die Hose gegangen. Ja, definitiv. Was ich immer schade finde, ist, dass für viele Konflikt ein, eine Aufforderung zum Kämpfen ist. Und das muss sie nicht sein. Also ein Konflikt ist nicht, ich ziehe mir jetzt die Rüstung an, ich schärfe mal mein Schwert nach und dann gehen wir aufeinander los und hacken so lange aufeinander ein, bis nur noch einer steht. Das ist nicht Konflikt in meinen Augen, sondern genau wie du sagst, ein Konflikt ist eine Ausprägung, das eben Erwartungen nicht erfüllt, Bedürfnisse missachtet. Es ist manchmal eine Ausprägung von einfach, wir wussten bestimmte Dinge noch nicht, wir hatten den Erfahrungswert noch nicht, wir hatten uns an der Stelle noch nicht gut genug kennengelernt. Aber da muss keiner Schuld sein dran. Manchmal passieren diese Dinge einfach so. Und genau wie du sagst, wenn ich in der Lage bin, einen Blickwinkel einzunehmen, zu sagen, der Konflikt bietet mir die Möglichkeit, jetzt diese Versäumnisse, diese blinden Flecken aus der Verbindung und aus der Beziehung rauszuschaffen. Und wenn ich noch einen Schritt weiter gehe und sage, ich gehe jetzt nicht als Kämpfer auf den anderen zu, sondern als fürsorglicher Mensch, so im Sinne von, es tut mir auch leid, dass dir das Unwohlsein und Irritation, vielleicht sogar Schmerz irgendwo zugefügt hat. Es tut mir leid, dass da möglicherweise unser Vertrauen beschädigt oder belastet wurde. Und auch das Signal zu setzen, ich möchte jetzt aber die Gelegenheit nutzen, das, was da passiert ist und das, was der Konflikt sichtbar macht. Weil das ist, das ist die, das ist eine sehr schöne Seite an einem Konflikt. Der Konflikt macht Dinge sichtbar. Aber wie ich mit den sichtbar gewordenen Dingen dann umgehe, das ist meine Entscheidung. Du sagst, ich kann mich in meine Rüstung stecken und kann das Schwert schärfen und kann auf den anderen, wie konntest du nur und überhaupt und wieso hast du das nicht gewusst und denkst du auch mal an mich und tralala. Also da können zwei dann extrem massiv aufeinander losgehen ähm, und sich bekämpfen, aber sie können auch sehr fürsorglich, sehr liebevoll und sehr sanft miteinander umgehen und diesen Konflikt das ist immer das Schönste, wenn beide Seiten das so sehen, diesen Konflikt wirklich als Ressource, als Treibstoff und als Katalysator nehmen, die Verbindung zu stärken. Wenn man, wenn man nur mit der Haltung, mit der Grundhaltung schon einen Konflikt angeht, entsteht eine völlig andere Kommunikation und eine völlig andere Dynamik, als wenn zwei verletzte Seelen aufeinandertreffen, die jetzt einfach nur sagen, so, jetzt zeige ich dir mal, wo der Hammer hängt, mich verletzt hier keiner.
0: Ja, es gibt ja auch diese... Menschen, also ich habe schon ziemlich viele erlebt, die äh, so die Idee haben. Ja, okay, du äh, bist ja hier Kommunikationsprofi und äh, du hast das studiert und du weißt, äh, wie das alles geht. Das kann ja gar nicht sein, dass du äh, überhaupt Konflikte hast. Genauso wie wenn jetzt jemand als Mediator arbeitet oder sowas. Ne, so. Wie, wie kann das denn sein? Du kennst doch alle Tricks und Kniffe. Und wie, ne, wie kann das denn überhaupt vorkommen, dass du äh, dich mit jemandem streitest oder dass du ähm, da irgendwie nicht, nicht weiterkommst oder dass du nicht sofort die Lösung dafür findest? Das finde ich auch total spannend, dass Leute das immer glauben. Dass, dass Menschen, die gut kommunizieren können, keine Kommunikationsprobleme <lacht> haben oder die anderer Leute Konflikte ähm, ebnen oder eben da, da dafür sorgen können in einem Gespräch, dass die Leute auf eine gute Lösung kommen, dass sie deswegen ähm, halt für sich selber diese Lösungen auch finden. Da ist ja der eigene Blick eben durch den Konflikt quasi erstmal auch äh, verstellt. Wann würdest du sagen, braucht es eben so ein dritte Perspektive, wenn zwei nicht miteinander auskommen?
1: Es gibt da so ein Modell. Ich weiß leider weder den Namen noch den Ursprung. Ich müsste es mal googeln oder nachgucken. Es gibt so ein Modell, das zeigt die verschiedenen Eskalationsstufen eines Konfliktes. Und ich glaube, äh, es gibt so, glaube ich, neun oder zehn Abstufungen. Und die sind in so drei Abschnitte aufgeteilt. Und im ersten Abschnitt sind die beiden Konfliktparteien noch in der Lage, aus eigenen Kräften und mit eigenen Ressourcen den Konflikt wieder runterzuhandeln. Das hat hat was mit der Beschädigung auch der Beziehung und irgendwo auch der der gegenseitigen Entfremdung zu tun. Und ich weiß noch, ich habe das auch während meiner Coaching-Ausbildung gelernt und ich fand das Modell deswegen so charmant, weil mir war zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, dass Konflikte eben auch so weit eskalieren können, das befindet sich dann ganz weit rechts irgendwo auf dieser Eskalationsspirale, dass die, also, dass, dass die oberste Priorität tatsächlich die Vernichtung des vermeintlichen Gegners wird. Und zwar selbst zu dem Preis, dass ich selbst dabei draufgehe. Also die äußerste Ausprägung der Konflikteskalation ist, ich möchte, also mir, mir ist das ursprüngliche Thema des Konfliktes völlig egal geworden. Es geht mir nur noch um die Vernichtung meines Gegenübers und dafür wäre ich sogar bereit, die eigene Vernichtung in Kauf zu nehmen. Also nur um sich das mal von der Fantasie her vorzustellen, wie weit sowas eskalieren kann. Und irgendwo im Mittelfeld dieser Eskalationsspirale gibt es einen Bereich, wo die Beziehung und das Vertrauen und die Art und Weise, wie miteinander kommuniziert wird, schon so negativ beeinträchtigt ist. Das heißt, ich höre dem anderen entweder schon gar nicht mehr zu oder alles, was von der anderen Seite kommt, wird durch eine so negative und destruktive Brille gesehen, dass überhaupt kein vernünftiger Kommunikationsweg mehr zustande kommt. Und das ist genau das, wo es dann eine dritte Partei, die sich wie ein Dämpfer, wie ein Puffer zwischen die Konfliktparteien legt, ähm, wo es das dann einfach braucht. Weil einfach diese Konfliktparteien haben sich bereits so sehr in die Beziehungs- und Kommunikationsbeschädigung hineingearbeitet dass einfach eine vernünftige und liebevolle und fürsorgliche und, und eben auch wertschätzende Kommunikation gar nicht mehr möglich ist. Und da braucht es dann einfach einen Mediator, der sich dazwischenstellt. Und wie gesagt, der ist auch nicht notwendigerweise ein besserer Kommunikator, aber der legt sich einfach als Pufferzone dazwischen. Er interpretiert, er, er dolmetscht, was da gesprochen wird. Er als neutrale Person kann die anderen Parteien davon überzeugen, ich sehe alle Bedürfnisse und alle Erwartungen und ich kann eine neutrale Interpretation der Situation liefern, die keinen schlechter oder besser macht, die keine Opfer oder Täter kennt. Und auf die Weise kann die Beziehung langsam auch wieder repariert werden. Aber auch das ist ein gutes Beispiel dafür. Das sind auch wieder in der Regel ganz lange Prozesse also das kann jeder wahrscheinlich aus eigenen Erfahrungen bestätigen, ein einmal richtig großartig beschädigtes Vertrauen, das wächst nicht in zwei Tagen wieder zusammen. Das braucht ganz langsame und ganz behutsame Annäherungsprozesse über viele, viele Phasen und teilweise über Monate und Jahre hinweg, bis zwei Menschen wieder völlig unbeschwert und harmonisch miteinander arbeiten können.
0: Ja, und dann ist halt auch wieder ne, die Grundausrichtung, die dann stimmen muss, damit man das auf sich nimmt, quasi diese diese Unsicherheit, die vielleicht erst nach und nach dann gekittet werden kann. Ich habe mich jetzt eben nochmal gefragt, wir ähm, lernen uns ja kennen, also jetzt wir beide, klar, aber auch in also jedes Mal, wenn wir halt eben mit anderen Verbindungen eingehen und dann entdecken wir Neues. Jetzt kann man ja auch in so eine Situation kommen, wo man denkt, man hätte jetzt so einen guten Flow gefunden und man hat jetzt so die wichtigsten Sachen verhandelt. Aber wir, wir verändern uns ja, wir entwickeln uns ja weiter. Und manchmal nicht in die gleiche Richtung oder nicht mit der gleichen Geschwindigkeit, was dann ja auch wieder zu Irritationen führen kann, wenn man denkt, man hätte alles so ausgehandelt und dann ist auf einmal wieder alles anders. Da würde ich sagen, liegt auch wieder, <lacht> wieder Konfliktpotenzial. Ähm, kennst du solche Prozesse oder solche Unstimmigkeiten, die da entstehen oder hast du damit zu tun im Coaching?
1: Ich hatte früher im Beruf viel damit zu tun, weil wenn zum Beispiel ein großes Projekt startet und da hat es dann fünf, sechs, sieben Parteien am Tisch, eben hat es den Kunden am Tisch, dann hat es den Vertrieb am Tisch, die Personalabteilung, die IT-Abteilung, die Testabteilung und natürlich haben auch die alle ihre unterschiedlichen Vorstellungen, sie haben auch unterschiedliche Kapazitäten und Handlungsmöglichkeiten, sie haben unterschiedlichen Einfluss auf die Ausrichtung und eben auf die, die Gestaltung des Projektes und alle wollen sie natürlich ihre eigenen Ressourcen schonen, schon, ihre eigenen ähm, ja, ihre eigenen Vorstellungen umsetzen ihre eigenen Ziele erreichen und das da gibt es dann ein riesen Gezerre genau wie du sagst auch um die die Ausrichtung und auch um das Tempo äh, Beispiel jetzt eben die IT-Abteilung kann sagen oh wir haben gerade 20 Entwickler frei und es wäre cool wenn wir sofort loslegen und dann sagt eben die Vertriebsabteilung ja Moment wir sind ja noch in Verhandlungen wir wissen ja noch gar nicht die Details was die alles genau wollen äh, wir haben ja noch nicht mal einen Vertrag aufgesetzt, äh, wo wir über, über Geld und über die genauen Themen gesprochen haben. Und die Personalabteilung sagt dann, ja, aber wenn wir jetzt nicht sofort anfangen, dann sitzen da 20 Kollegen unbeschäftigt herum und es kostet uns intern Geld. Also du siehst schon, es ist auch wieder, da, da prallen so viele Interessen und so viele Bedürfnisse aufeinander. Und am Ende des Tages, es kristallisieren sich gerade in größeren Kontexten immer dann auch so ein bisschen die Wortführer und die Steuerer heraus, die das sortieren. Also das heißt, die verfolgen gar nicht mal eigene Interessen, sondern die einfach das Talent haben, all das mal diese, dieses Chaos einzusammeln, zu strukturieren, zu ordnen, einfach auch Leute miteinander aus unterschiedlichen Bereichen ähm, da mal an den Tisch zu holen, dann einfach auch kleinere Arbeitsgruppen zu bilden und sagt so, wie würdet ihr das jetzt miteinander machen und wie können wir hier eine gute Zusammenarbeit schaffen? Und wenn es solche Leute gibt, dann ist es relativ einfach, auch irgendwann und auch ohne großen Zeitaufwand eine Richtung und ein Ziel irgendwo zu definieren, hinter dem sich alle versammeln können. Wobei auch hier muss man sagen, du kriegst nie alle glücklich. Also dieses, also nie hundertprozentig glücklich, würde ich sagen. Also dass alle vom Verhandlungstisch aufstehen und sagen, wir sind alle mega und perfekt glücklich, das ist schon deswegen nicht möglich, weil einfach Ressourcen sind immer begrenzt. Jeder, der mal in ein Management-Handbuch geguckt hat, es gibt eben diese ähm, Zeit, Geld und Qualitätsgeschichten. Und wenn du nur diese drei Dimensionen aufeinander abstimmen möchtest, wenn wenig Zeit und wenig Geld da ist, dann kannst du nicht damit rechnen, eine riesige Qualität zu haben. Selbst wenn du Leute am Tisch hast, die sagen, wir haben einen riesen Qualitätsanspruch und wir wollen der Reputation der Firma nicht schaden. Aber wenn das Projekt nur 2,50 Euro an Umsatz bringt, dann kannst du nicht alles vergolden und du kannst nicht alles fünfmal testen. Also irgendwelche Zugeständnisse müssen entsprechend der verfügbaren Kapazitäten und Ressourcen einfach auch immer gemacht werden.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, gerade wenn da so viele verschiedene Interessen im, äh, im Topf sind, dass es dann auch nochmal umständlicher ist, das auseinanderzudröseln und auf alle wirklich ähm, zu achten. Aber das ist ja auch gut, dass es da so Spezialisten gibt, ähm, die im Zweifel auch noch so einen Prozess nochmal neu ähm, aufdröseln. Wir hatten ja auch schon mit dem Tobias hat gesprochen, der ja auch gerade in solchen Fällen, wenn so ein bisschen so die Stimmung äh, nicht gut ist und die nicht weiterkommen, und der dann eben seine seinen Methodenkoffer rausholt und erstmal schaut, wer sind die Leute hier überhaupt? <lacht> Worum geht es hier? Ähm, also die Folge übrigens auch sehr empfehlenswert. Hier. Wir haben ähm, ja jetzt hier schon 15 Folgen gemacht von unserem Verbindung schaffen podcast Ich habe jetzt noch kurz die Idee gehabt, wenn jetzt so ein akuter. Konflikt ist und wir haben jemanden, der das gerne ausfechten möchte und auf der anderen Seite jemanden, der sagt, nee, das ist mir jetzt zu, weiß ich nicht, die Stimmung zu aufgeheizt oder äh, das geht jetzt gerade nicht und dann geht er weg. Und der andere hat aber, hallo, hier, ich möchte gerne ähm, so, was Was macht man mit so einer Nummer? Weil ja auch da wieder unterschiedliche Bedürfnisse dazwischen stehen. Wir hatten auch schon mal über dieses Bedürfnis nach Harmonie gesprochen, wo wir auch auseinandergehen, wir beiden. <lacht> Wie kann man damit am besten umgehen, wenn das so völlig unterschiedliche Ideen sind von Klick Kon Klick Klick Konfliktbewältigung? <lacht>
1: Also grundsätzlich, wenn sich eine der Seiten auf den Modus des anderen einstellen kann, das ist natürlich immer das Optimale. Also dass sie sich entweder in der Mitte treffen oder dass eben der Harmonische sagt, ach na ja, ich breche mir keinen Zinken aus der Krone, wenn ich da jetzt auch mal in den etwas kämpferischeren Modus oder in den etwas, ja etwas, wie sagt man, in den etwas aktiveren Modus gehe. Oder eben wenn der Kämpfer dann auch die Größe hat zu sagen, komm, dann lasst uns die ganze Sache harmonisch und friedlich bearbeiten. Ansonsten natürlich auch wieder einen Mediator hinzuziehen. Also wenn die, die Konfliktbewältigungsstrategien auch von der Persönlichkeit sehr weit auseinander liegen, sage ich den Leuten, scheut euch nicht externe Hilfe oder auch interne Hilfe, es muss ja nicht immer eine externe Hilfe sein, kann ja auch mal ein Kollege aus der Nachbarabteilung sein, die sich einfach eben wieder als neutralen oder als vermittelnden Puffer dazwischen setzen, und das Ganze eben auch steuern und regulieren. Für viele ist sowas auch dieses in Anspruch nehmen einer dritten Partei, wie auch immer man die nennen möchte, ob das jetzt ein Coach, ein Kollege, wer auch immer ist. Für viele ist das schon ein Eingeständnis wieder von Schwäche. Ein Eingeständnis des Versagens. Und das auch wieder ein Blickwinkel, der nicht sein muss. Es ist doch viel zielführender, wenn ich merke, irgendwo... In der aktuellen Konstellation ist es schwierig eben und die Meinungen, die Persönlichkeiten, die Stile kommen einfach nicht übereinander, dann einfach jemanden zu finden, der das eben auch moderieren kann, der das für alle Seiten verträglich auch regeln und strukturieren und sortieren kann. Das ist keine Schwäche, das ist vernünftig, das zu machen. Also wenn man einfach feststellt, mit den vorhandenen Ressourcen, Bordmitteln und Persönlichkeiten kommen wir hier keinen Schritt weiter, ja, dann bin ich kreativ und finde neue Mittel und Wege und involviere möglicherweise Leute, die mir dabei unter die Arme greifen können. Ich denke, das ist auch ein, ein weit verbreitetes Ding, ich meine, dieser, dieser Glaubenssatz, ich muss es alleine schaffen, der ist an dieser Stelle auch sehr häufig verbreitet. In diesem Fall eben, wir müssen es alleine schaffen. Wir müssen unseren Konflikt alleine lösen. Und das findet sich ja auch in romantischen Beziehungen, in Ehen und Co. einfach auch sehr oft wieder so, ach, es darf bloß, also da kommt wieder die Scham ins Spiel, es darf bloß keiner von außen mitkriegen, dass wir hier Knies, Knatsch und Konflikt haben, das müssen wir schon irgendwie alleine hinkriegen. Was ein Blödsinn, das ist fast ein sicherer Weg, die Ehe mittel- bis langfristig oder die Beziehung eben auch zu zerstören. Ich kann den Leuten immer nur sagen, es ist, es ist keine Schande, es ist kein Versagen, es ist kein Anzeichen von Schwäche oder der ganze andere Mist, wenn man, wenn man sich jemanden zur Hilfe holt. Und sagt sage, das muss nicht mal ein Coach sein. Wenn, sich, wenn es einen guten Freund gibt, mit dem beide können, wo beide ein gutes Vertrauensverhältnis haben, dem, dem sich beide Seiten anvertrauen können, da gibt es so schöne kreative Lösungen. Einfach Einfach mal so ein bisschen da über den gewohnten Tellerrand hinausschauen und sich wirklich eben auch von diesem Ich oder Wir müssen das unbedingt alleine schaffen und bloß niemandem erzählen. Mal so ein bisschen diese ganze Scham- und Tabugrenze auch mal auflösen.
0: Und vielleicht auch, je nachdem wie nah und wie vertrauensvoll die Verbindung ist, vielleicht auch die Geschichten dahinter erzählen, weil wir ja auch da wieder sind, ne? das kommt ja irgendwo her. Also auch wie wir Konflikte führen, haben wir mal irgendwo gelernt und haben wir irgendwie für uns ein, ein System entwickelt, aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch ne, wie viel Nähe wir brauchen oder wo vielleicht persönliche Grenzen gerade überschritten werden oder sowas. Das hat ja vielleicht eine Geschichte, die nicht in allen Einzelheiten, aber vielleicht so in den Basics erzählt werden kann, und es führt ja dann vielleicht auch noch mal zu mehr Verständnis beim Gegenüber, dass man einfach merkt, so ach so, okay, das ist jetzt kein eben kein Tralala und nicht übertriebenes, ähm, weiß ich nicht, ne, übertriebenes Gekreische hier, sondern da geht es wirklich um was und das ist wichtig ähm, an diesem bestimmten Punkt. Und dann sind wir halt wieder bei den Geschichten. Da lande ich ja immer gern, besonders zum Ende.
1: Auf jeden Fall. Weil eben gerade am Anfang einer Konfliktbewältigung, wenn, wenn die Menschen noch gut miteinander sprechen können, also wenn wenn sie sich gut zuhören können, wenn sie aufeinander zugehen können, dieses das, was ich vielleicht für merkwürdig erachte, ich sage, ich würde es nicht so tun, ich würde es nicht so sehen, genau wie du sagst, hinter all dem stecken Geschichten und es wird natürlich viel greifbarer und viel plausibler, sagen wir, nehmen wir ruhig das Beispiel von vorhin, so ich brauche Nähe, ich brauche Kuscheln, ich brauche Harmonie. Das war aber nicht immer so, beziehungsweise das ist nicht irgendwann vom Himmel gefallen, sondern steckt eine lange Geschichte dahinter. Es gibt Gründe dafür, warum ich so bin. Es gibt Gründe, warum das so wichtig ist in meinem Leben. Und hinter diesen Gründen stecken Dutzende und aber Dutzende von Geschichten. Wenn es Gelegenheiten gibt, diese Geschichten zu erzählen, das ist etwas, was das Verständnis, das gegenseitige Verständnis und Kennenlernen zwischen Menschen unglaublich befördert. Dass ich nicht nur das reine Faktum kenne, dass ich nicht nur weiß, oh ja, Peter braucht Nähe, Peter, und Peter braucht Harmonie. Mehr brauche ich nicht wissen. Nee, es ist viel, viel tiefer. Wenn ich auch den Kontext kenne, wenn ich die Historie kenne, die Biografie dahinter, hinter diesen Fakten. Die Fakten an sich sind verhältnismäßig banal, aber wenn ich wirklich kapiere, ach, so ist das mal entstanden, so hat sich das entwickelt, aus genau dem Grund ist das so wichtig und essentiell, dann kann ich ein ganz anderes Bild von dem Menschen entwickeln, der mir dagegen gegenübersteht. Die Fakten an sich sind verhältnismäßig langweilig und gewähren mir nicht einen so schönen und tiefen Zugang zu dem anderen Menschen wie die Geschichte dahinter.
0: Also das Thema quasi des Konflikts ist so an der Oberfläche und wir können darüber ja vielleicht nochmal gucken, was in der Beziehung, in der Verbindung wirklich wichtig ist und das eben als ähm, Lernen vielleicht für uns einsortieren und als äh, gute Erfahrung, auch wenn es vielleicht ähm, ja mittendrin in dem Konflikt ganz unangenehm ist. Das ist übrigens auch interessant. Ich kenne jemanden, der früher ganz viele schlechte Erfahrungen mit Konflikten gemacht hat und der jetzt anders darauf schaut und sagt, hey, zum Beispiel, wenn, wenn wir beide einen haben, dann sehe ich das immer so an, das hat uns weitergebracht. Und das Gefühl hatte ich vorher nie. Also, und deswegen war der am Anfang total angestrengt, wenn wir Konflikte miteinander, Konflikte entstehen halt einfach in Verbindung. Also ich glaube, diese wo es nie knallt das gibt es nicht. Ich, also ist In meiner Welt zumindest nicht. Und es entsteht. Und dann sagte er, das ist total spannend, weil bei dir, wir streiten uns zwar, und es ist auch doof, aber <lacht> hinterher habe ich das Gefühl, wir sind irgendwie ein Stückchen weitergekommen. Und das finde ich eben auch schön, ja, wenn wir jetzt eben hier auf unseren äh, Prozess gucken, haben wir ja auch festgestellt, das fühlt sich hinterher dann noch mal anders an, wenn es erledigt ist sozusagen oder wenn es für, für den Punkt gerade ähm, ja, ausgesprochen ist.
1: Auf jeden Fall. Und diesen Erfahrungswert, also den kann ich auch in, in vielen Freundschaften meines Lebens bestätigen. Also wirklich nahezu jeder Mensch, den ich heute als wahren und echten Freund bezeichnen würde, hat hat es in der Verbindung Phasen gegeben, wo es auch mal richtig gerappelt hat und wo es mal richtig gekrieselt hat. Aber durch den Umgang damit hat es die Freundschaft effektiv verstärkt und bereichert. Gut, Es, es gab tatsächlich auch ein oder zwei Fälle, wo das Ganze in einen, in einen Bruch gemündet ist. Es wird sich nie ganz vermeiden lassen. Und wie du vorhin gesagt hast, da sollte man nicht gedanklich falsch abbiegen und dann irgendwie so, so Fragen stellen wie, ja, wieso, du bist doch Kommunikationsexperte, wieso passiert dir das? Ähm, es passiert mir, weil es eben nicht mit meiner Eigenschaft als Kommunikationsexperte zu tun hat, sondern weil hier zwei Individuen miteinander in Verbindung gehen. Und egal, wie ich mich auf den Kopf stelle, kann sich auch jeder gut vorstellen, wenn mein Gegenüber einfach nicht will oder sich öffnet, wenn ich nicht will oder mich nicht öffne, es ist ein Spiel, das nur zu zweit gewonnen oder verloren wird. Deswegen, ich kann da so gut sein, wie ich will. Ich kann da so viel wissen, wie ich will. Wenn mein Gegenüber nicht möchte, es nicht zulässt, mir keinen Zugang gibt, nicht mit mir redet, dann werde ich diesen Konflikt im Alleingang nicht lösen können. Das ist, das ist völlig egal, wie großartig ich in irgendwelchen Disziplinen bin oder wie mega toll ich kommunizieren könnte. Das ist nicht der entscheidende Faktor. Wenn mir der andere keine Chance gibt, habe ich keine Chance.
0: Also dann halten wir fest, man muss so ein bisschen den Kontext der Verbindung betrachten und die grundsätzliche Ausrichtung. Und wenn man da auf einen gemeinsamen Nenner kommt, gibt es, glaube ich, eine ganz gute Grundlage, um solche Konflikte zu, ich sage es nochmal, um sie zu verhandeln <lacht> und nochmal zu klären, was es Braucht gerade und was gerade der Knackpunkt ist. Und wenn man dann zu einer Lösung gekommen ist, vielleicht den Mut, eben auch das auszuprobieren, selbst wenn noch ein Rest Unsicherheit da ist. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Ach, und einen wichtigen letzten Aspekt möchte ich noch, noch anfügen. Es ist in einem Konflikt absolut erlaubt, sich auch mal von Herzen auszukotzen solange es nicht persönlich wird. Also ich rede jetzt nicht von persönliche Angriffe unter die Gürtellinie oder Beleidigungen, aber so dem eigenen Frust, den eigenen Verletzungen, ähm, dem eigenen Schmerz auch wirklich mal Raum zu geben und wirklich sich auch die Zeit und die den Raum wirklich zu nehmen, zu sagen, ich, ich will jetzt einfach mal drei Minuten abkotzen über das Ding. Das kann auch sehr befreiend und sehr, sehr hygienestiftend für die Seele sein. Und das darf eben auch sein. Da müssen, sie, müssen jetzt nicht alle Parteien super zivilisiert und ruhig und fürsorglich am Tisch sitzen. Es ist auch mal erlaubt, laut Scheiße zu schreien. Entschuldigung.
0: Das ist aber interessant, dass du das sagst, weil das ja häufig... Ich, ich denke jetzt an Filme zum Beispiel, wo so, so Konflikt, verfahrene Konfliktsituationen beschrieben werden und dann sitzt da immer der Mediator und sagt, hier achte auf und das sagen wir so nicht und so. Also spannend, dieser ähm, Aspekt, dass du den noch mit reinbringst. Und von meiner Seite aus vielen Dank dafür, weil ich glaube nämlich auch, je nach Temperament darf das auf jeden Fall Platz finden, wenn das nicht Platz finden darf, dann ist, fehlt, glaube ich, dieser wichtige Aspekt äh, ja. daran. Und dann ist wieder was unterdrückt und dann ist eigentlich wieder äh, Konfliktpotenzial da durch den Umgang im Konflikt miteinander. Also das ist, ähm, ist ein sehr guter Punkt. Dankeschön.
1: Ja, und deswegen war mir auch wichtig noch zu sagen, äh, wichtig ist an der Stelle einfach nur, dass dieses Auskotzen nicht in die persönliche Beleidigung oder Demütigung klein machen oder drauf umprügeln auf jemand anderem ausmündet sondern es ist wirklich nur mal den eigenen Gefühlen Raum geben, und das auch mal rauslassen, was da so drin sitzt, dass man nicht mit zwei Fäusten in der Tasche am Tisch sitzt und innerlich immer kurz vor der Kernschmelze oder vom Platzen ist, weil eben die Energie muss auch mal raus, dass man auch mal wieder eine Chance bekommt, runterzukommen und zur Ruhe zu kommen. Das muss irgendwo einen Kanal finden und das darf eben auch sein, wenn dadurch irgendwo die Grenzen anderer jetzt nicht massiv verletzt werden, indem sie persönlich beleidigt oder äh, gedemütigt oder eben klein gemacht werden. Wenn das sichergestellt ist, ist dieses, wie ich es nenne, aus auch ein, ein, ein sehr wichtiger und sehr förderlicher Aspekt einer Konfliktbewältigung.
0: Also Konflikte passieren, Konflikte dürfen wahrgenommen werden von beiden Seiten und sie dürfen bearbeitet werden und da muss man dann halt schauen, kriegt man es alleine hin, was braucht man dafür und wie will man weiter zusammen? gehen Und ja, sie machen was mit Verbindungen, sie können aber eben auch dazu führen, dass hinterher vielleicht die Verbindung sogar noch gewachsen ist. Ich finde, ja. das haben wir ganz gut wieder so einen Ritt durch dieses Thema gemacht. Ich schätze mal, wenn wir zu dem Thema mit jemand äh, Drittem noch als Gast sprechen würden, dann käme was ganz anderes dabei raus, aber das fände ich auch wieder spannend ja immer dieses, was kommt dabei raus, wenn wir in die Verbindung noch etwas hinzufügen und auch da gehen wir weiter und gucken mal, was uns die nächsten Folgen bringen werden. Ich sage schon mal danke fürs Hören. Das Schlusswort ist heute wieder deins, Peter.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich finde auch, wir haben uns dem Thema, gerade weil wir auch hier den den perfekten Anlass dazu hatten, <lacht> eben auch mit unseren eigenen Konflikten innerhalb des Projektes, hat sich das fantastisch angeboten. Und ich hoffe auch, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar schöne Anhaltspunkte zum Thema gegeben haben. Vielleicht auch die ein oder andere ähm, so antrainierte Sichtweise, die man so von Kindesbeinen oder von der Gesellschaft irgendwo auch gespiegelt bekommt, mal so ein bisschen in Frage gestellt haben. Weil es, es gibt viele schöne und kreative Wege auch aus Konflikten heraus. Und sie müssen nicht notwendigerweise, wie wir ja auch eingangs gesagt haben, eine Verbindung belasten, sondern wenn ich nur diesen Blickwinkel schon mal zulasse, zu sagen, das kann auch Treibstoff und das kann eben auch förderlich für eine Verbindung sein, dann ist schon ein ganz zentraler Schritt gegangen. Und wenn ich diesen Blickwinkel habe und dafür auch noch was tue, dann können aus vielen Konflikten deutlich bessere und tiefere Verbindungen entstehen. Ich danke euch auch fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge.